0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Die Orestie Teil 1 Von Raul Schrott nach Euripides Bearbeitung Michael Farin
1: Wenn Unrecht über Gerechtigkeit triumphieren kann, müssen wir auch die Götter nicht mehr länger anerkennen.
2: Ja, das Land und die Stadt. Die Argolis und Argos drüben. Die Erde, wie sie zeitlos ist. Und Wasser, wie es ins Meer mündet. Da hinten ist Agamemnon einst losgesegelt. Länger als zehn Jahre ist es her, Den Krieg nach Troja zu tragen. Er tötete den Herrscher Priamos, Nahm dessen glorreiche Stadt ein Und kehrte heil wieder hierher zurück, seine Schiffe voller Gold und alles, was ihm dort zu erbeuten gelang, von diesen Barbaren dort, ihre Speere, Helme und Rüstungen, hing er in Argos hohe Tempel als Weihgabe an die Götter. Vor Troja lächelte ihm das Glück, im eigenen Haus aber grinste der Tod ihm starr entgegen. Ermordet wurde er, hinterrücks, von Klitaimestra, seiner Frau, und ihrem Liebhaber Aegistos. Und eben dieser beherrscht nun dieses Land und diese Stadt. Als Agamemnon nach Troja segelte, ließ er Orestes zurück als seinen Thronfolger, Nebst Elektra, seiner jüngsten Tochter, noch unverheiratet, sein Schoßkind, sein Liebling. Bevor aegistos diesen auch noch hat umbringen können, schaffte ihn der alte Lehrmeister seines Vaters außer Landes. Elektra hingegen wuchs im Palast heran. Er blühte im Morgenrot der Jugend. Schon kamen Herrschersöhne von überall, sie zu umwerben. Voller Angst, einer solchen Heirat würde ein Sohn entspringen, der Agamemnons Tod rächen könnte, hielt Aegistos sie im Dunkeln seiner Wände, ließ der Brautwerber nicht einen vor zu ihr. Voller Furcht, einer von ihnen könne des Nachts über die Palastbauer zu ihr steigen, trachtete er ihr gar nach dem Leben. Bevor es so weit kam, rettete ihre kaltherzige Mutter sie aus reiner Berechnung. Für den Hinterhalt an ihrem Ehemann hatte sie einen Vorwand, einen Kindsmord aber. Das wusste sie. Den würde man ihr nie verzeihen. aegistos ließ das keine Ruh. Er bezichtigte Orestes der Landflucht, setzte gar einen Preis auf ihn aus, Gold für den, der ihm seinen Kopf brächte. Und Elektra gab er mir, zur Frau, mir. Zwar entstamme ich altem mykenischen Adel, insofern konnte keiner etwas gegen diese Heirat sagen, bis auf diesen Hof hier aber hat meine Familie längst allen Besitz verloren. Und in unserer Gesellschaft gilt ein Mann so viel wie das Gold, das er sein Eigen nennen kann. Indem Aigistos Elektra mir zur Frau gab, beschwichtigte er seine Ängste. Hätte er sie einem Mann von Rang gegeben, hätte dieser Mittel und Wege gefunden, die totgeschwiegene Bluttat in Erinnerung zu rufen. Wer weiß. Vielleicht hätte die Gerechtigkeit dann doch noch an Aigistos' Tür geklopft. Ich habe Elektra über meine Schwelle geführt, aber. Ich habe, so war ich hier stehe, und Aphrodite sei mein Zeuge, nie Hand an sie gerührt und auch im Bett sie nicht verführt. Sie ist immer noch Jungfrau. Ich würde mich schämen, dem Kind eines solch hohen Hauses Gewalt anzutun, bin ich ihrer doch nicht würdig. Auch Orestes Tut mir leid. Sollte er jemals nach Argos kommen, hier seine Schwester in einer so schändlichen Ehe leben sehen und jemanden wie mich seinen Schwager nennen zu
3: müssen? Ah, Nacht. Dunkle Göttin, die du die goldenen Sterne stillst und deine Milchstraße fließen lässt während ich mit dem Krug auf dem Kopf zum Fluss hinuntergehe, um dich, o oh Nacht, die noch immer ungestillte Trauer über meinen Vater hören zu lassen. Nicht die Not zwingt mich zu diesem Gang, nein, aber die Götter. Sie sollen sehen, mit welch tyrannischer Arroganz Agistos mich gedemütigt und misshandelt hat, dass ich nun wie eine Sklavin für alle Wasser holen gehe. Meine eigene Mutter, ganz Schwester der ehebrecherischen Helena, hat mich aus dem Haus geworfen, um ihrem neuen Ehemann zu willen zu sein.
2: Warum, bloß unglücklicher Mensch, du, schleppst du dich mit solchen Arbeiten ab? Du bist für anderes erzogen worden.
3: Du guter Mann, in deiner Güte, manchem Gott gleich, hast meine bittere Lage nie ausgenützt. Einen Freund für dich zu haben, ist ein wahres Glück, Deshalb will ich dir, auch wenn du es ungern siehst, die Last, die ich dir bin, nach Kräften ein wenig abnehmen, dein hartes Leben erleichtern, wo ich kann.
2: Wenn du denn unbedingt willst, so geh. Wenigstens der Fluss ist gleich da unten. Ich werde jetzt die Herde auf die Weide treiben, danach dann mit der Aussaat beginnen. Die Götter auf den Lippen zu führen, hat noch keinen satt gemacht. Hilf dir selbst, so helfen dir die Götter. Pylades,
4: ich kann gar nicht sagen, wie hoch ich dir anrechne, dass du mich bis zur Stadtgrenze begleitet hast. Auf dich ist Verlass. Keiner meiner Freunde stand zu mir. Einzig du, bist mir noch mit Ehre und Respekt begegnet nach all dem, was ich mitmachen und erleiden musste durch Aegisthos, der meinen Vater umgebracht hat, er und Mutter, die keine Skrupel kannten. Das Orakel des Apollon im heiligen Delphi hat mich hergesandt. Der Gott hat nur zu mir gesprochen, sonst weiß niemand, dass ich hier bin um den Mord an meinem Vater mit Mord zurückzuzahlen. Niemand hat gesehen, dass ich diese Nacht am Grab des Vaters verbrachte und Tränen für ihn vergoss. Ich habe das Opfer begonnen, indem ich eine Strähne meines Haares darbrachte und den Altar mit dem Blut eines geschächteten Schafes besprengte, ohne dass der Tyrann, der nun über mein Land herrscht, davon erfuhr. Die Stadt jedoch betrete ich nicht. Ich bleibe in diesem Niemandsland, weit draußen vor den Mauern. Hier endet die Gerichtsbarkeit und ich kann nach meiner Schwester suchen. Finde ich sie, binde ich sie in meinen göttlichen Auftrag ein. Los! Die Dämmerung zeigt schon das weiße Gesicht des Morgens. Wir laufen querfeld ein, dann treffen wir vielleicht auf einen Bauern oder eine Magd. Schau, da drüben kommt jemand. Eine Frau, ein Wasserkrug auf ihrem Kopf, ihrem kurzgeschorenen Schädel nach ist seine Sklavin.
3: Lauf du, lauf barfuß. Lauf es ist Zeit, voran nur, voran zum Geleit meiner Trauer, du elendes Ich. Agamemnons Tochter, von Glytaimestra ausgetragen, ausgebohrt ihrer Seelenlosigkeit. Hört einer meine Klagen? Keiner ist unter Jochter als ich, armes Ich. In einem Leben, das ich verachte. Elende Elektra nennen mich die Bauern. Sie hören mich um Agamemnon trauern. Meine Mutter tötete ihn, ihr Liebhaber ermordete ihn. Komm, stimm die Klage an, wie es sich front. Bring mir die Süße, die von den Tränen kommt. Lauf, du, lauf barfuß, lauf, es ist Zeit. Voran, nur voran, zum Geleit meiner Trauer. Du elendes Ich. Agamemnons Sohn, mein Bruder, wohin hat es dich verschlagen? Bist du auch ruhelos? Wie groß ist dein Leid? Hört einer deine Klagen? Hol mich aus dieser Fron, mich, armes Ich, führ's in die Freiheit. Wie oft, dass ich an dich dachte, um mit dir den Tod unseres Vaters zu rächen, selbst wenn wir am Ende daran zerbrechen. Meine Mutter tötete ihn, ihr Liebhaber ermordete ihn. Nimm den Krug vom Kopf, du, setz ihn nieder, dass ich meinem Vater Nachtlieder anstimmen kann. Einen Schrei, einen Hadesgesang Gesang für Agamemnon, tief hinab in die Erde, auf das mir der Schmerz leichter werde. Es ist der bittere Klang, wenn ich mich kasteie, mir mit den Nägeln den Hals zerkratze, mir die Haarbüschel ausreiße. Nein, ich beiße mir nicht auf die Zunge. Ich schrei aus voller Lunge den Schmerz am Mord meines Vaters heraus. Des todesblutige Fratze sehe ich Tag für Tag im Haus. Ei, ei, zerkratz mein Gesicht. Wie ein Schwan im Fluss so schön vor dem Tode zu singen anhebt, Sein Klang ein tiefer Kuss, So sing auch du, bis deine Stimme bricht. Meinem Vater wurde ein Netz gewebt, In das man ihn verstrickte und ihn hinab in den Hades schickte. Sein Leichnam gewaschen in einem letzten Bad, Ruht er nun in einem düsteren Grab. Ah, dieser bittere, bittere Axthieb die bittere Gewalt, der ihn von Troja her und in den Tod trieb. Nicht mit Grenzen krönte dich deine Frau, sie empfing dich kalt mit einem Hinterhalt. Mit einer Umarmung umgarnte sie dich schlau, doch statt deinen Mund, deinen Leib zu küssen, gab das Schwert des Aegistos dir seinen Bronzekuss. Aegisthos, der mit ihr nun unser Erbe aufzehrt, verstümmelte dich vom Kopf bis zu den Füßen.
1: Tochter des Agamemnon, Elektra. Uns begegnete ein Mann, er nannte uns seinen Namen nicht. Er sagte nur, er sei vom Berg Oros. Einer, der nicht Korn und Wein, sondern bloß Milch gewohnt ist. Und er erzählte, dass übermorgen in Argos. Eine Prozession stattfindet, bei der die unverheirateten Mädchen zum Bergtempel der Stadtgöttin Hera gehen, um für den Anbruch eines neuen, fruchtbaren Jahres zu opfern.
3: Keine glänzenden Kleider für mich, meine Freundin, und kein verführerisch goldener Schmuck, bei dem das Herz zu klopfen beginnt für mich, elende Kreatur. Ich kann den Zug der Bräute nicht anführen. Ich bin zu traurig, um diesen tanzenden Reigen voranzugehen und den Takt mit meinen Füßen anzugeben. Mit meinen Tränen kann ich nur Tag und Nacht um Vater klagen. Schaut, ich habe nur diese Lumpen am Leib. Mein Haar geschoren kann ich nur Kleider eines Sklaven tragen. Nichts, was Agamemnons Würde ansteht, nichts von dem, was der Tochter von Trojas Eroberer zustände.
1: Groß ist die Göttin Hera, deren heilige Hochzeit wir feiern. Komm, und wir leihen dir ein Festgewand aus feingesponnener Wolle und allen Schmuck für diese Feier. Oder glaubst du, dass du allein mit Tränen über deine Feinde triumphierst? Indem du Hera vernachlässigst? Nein, nicht klagen. Nur Gebete an die Götter werden dich lehren,
3: dich glücklich mit deinem Leben abzufinden. Die Götter. Keiner hörte die Stimme dieser Unglücklichen hier. Keiner sah das Blut meines ermordeten Vaters. Dennoch klage ich weiter um ihn, der in den Hades gestürzt wurde, und um jenen, der ins Exil ziehen musste. Ein Flüchtling, von seinem Elternhaus verbannt tief in die Berge während die eigene Mutter in ihrem Bett liegt und sich mit ihrem Liebhaber auf den blutbefleckten Laken wälzt. »Oh, oh, was klagen wir hier. Schaut, da stehen zwei Fremde beim Hausaltar. Sie verstecken sich hinter der Statue Apollons. Lauf, das müssen Straßenräuber sein. Ich rette mich ins Haus.«
4: »Bleib doch stehen, Mädchen.«
3: Apollons Schutz und Haus, Gott, so hilf mir. Du
4: hast von uns nichts zu befürchten.
3: Lass los, greif mich nicht an. Du hast kein Recht, mich zu berühren.
4: Es gibt wohl kaum jemanden, den ich mit größerem Recht berühren darf. Bleib stehen und hör mich an.
3: Ich kann mich eh nicht rühren. Lass mich los.
4: Ich komme, dir Nachrichten von deinem Bruder zu bringen.
3: Sag, lebt er denn noch? Wohin hat es ihn verschlagen?
4: Er will wissen, ob du lebst und wie es dir in deinem Leben so ergeht.
3: Das siehst du, mein ausgezehrtes Leben. Einen vertrocknenden Körper.
4: Ja, es ist zum Weinen. Eine Frau im Saft des Lebens sieht anders aus.
3: Mein Haar mit dem Messer geschoren, skalpiert wie von den Sküten.
4: Du rührst mich. Glaubst du nicht, dass es deinem Bruder gleich geht?
3: Er ist nicht da. Ich bin sicher, er liebt mich. Doch er ist nicht bei mir.
4: Aber warum lebst du hier, auf dem Land, weit weg von deiner Stadt?
3: Weil ich verheiratet wurde in eine Ehe, in der ich zugrunde gehe.
4: Das hört dein Bruder nicht gern. Ist dein Ehemann denn von Adel?
3: Ja, aber einer, dem mein Vater mich nicht zur Frau gegeben hätte.
4: Erzähle, erzähl mir alles, damit ich es dann deinem Bruder erzählen kann.
3: Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das ist sein Hof hier, im Grenzland.
4: Ein Haus, wie es einem Taglöhner zusteht oder einem Kuhhirten?
3: Er ist nicht reich, aber aus gutem Haus. Und er respektiert mich.
4: Respekt? Was versteht ein solcher Ehemann wohl unter Respekt?
3: Kein böses Wort. Er ist gut zu mir. Und rührt im Bett mich nicht an.
4: Aber was ist mit deiner Mutter? Hat sie dem allen einfach zugestimmt?
3: Frauenfremder kümmern sich mehr um ihre Männer als um Kinder.
4: Und weshalb wollte Aegisthus dich dann derart erniedrigen?
3: Damit ich mit solch einem Mann nur machtlose Kinder kriege.
4: Auf dass deine Söhne zu schwach sind, sich an ihm zu rächen?
3: Das hofft er, während ich hoffe, dass er dafür bezahlen wird.
4: Weiß der Mann deiner Mutter, dass eure Ehe nie vollzogen wurde?
3: Nein, wir halten ihn darüber im Dunkeln, dass ich noch Jungfrau bin.
4: Und diese Frauen, alle, die uns da zuhören, sind das deine Freunde?
3: Freundinnen genug, um das, was sie da hören, für sich zu behalten.
4: Und was kann Orestes dagegen tun? Wenn er je nach Argus kommt.
3: Da fragst du noch?
4: Wie kann er die Mörder seines Vaters töten?
3: Indem er sich traut, ihnen dasselbe anzutun, wie sie seinem Vater.
4: In dem Fall wärst du hart genug, mit ihm deine Mutter umzubringen?
3: Ja, und mit der gleichen Axt, mit der sie meinen Vater umgebracht hat.
4: Bist du wirklich zu so etwas entschlossen?
3: Sobald das Blut meiner Mutter geopfert ist, sterbe ich glücklich.
4: Ah, wenn doch Orestes hier stehen und ich so reden hören könnte.
3: Wenn ich ihn sehe, ich würde ihn wohl kaum wiedererkennen.
4: Kein Wunder. Als ihr getrennt wurdet, wart ihr beide so jung.
3: Ich habe nur mehr einen Freund, der sich noch an sein Gesicht erinnert.
4: Sein alter Lehrmeister, der ihm das Leben rettete.
3: Ja, er war schon zu Vaters Zeit alt und jetzt ist er noch älter.
4: Hat dein Vater Agamemnon nach seinem Tod ein Grab gefunden?
3: Er fand was er fand.
4: Es ist kaum zu ertragen. Auch das Unglück von Fremden beißt einem tief ins Herz. Es schmerzt, davon zu hören. Erzähl mir alles, damit ich es deinem Bruder berichten kann. Nur Ignoranten kennen kein Mitgefühl. Kluge und gebildete Männer hingegen zeigen Mitleid. Obwohl man einen Preis dafür bezahlt, wenn man zu viel sieht. Wissen tut weh.
3: Wissen tut weh. Wissen tut weh. Da du darauf bestehst, dass ich rede, Fremder, bitte ich dich, Orestes, nichts zu verschweigen. Ihm ein Unglück zu berichten, das auch das seine ist. Erzähl ihm zuerst, in welchen Haderlumpen ich herumlaufe, Haut und Haar verkrustet und schmierig vor Dreck. beschreib ihm den Viehstall, in dem ich hier eingepfercht wurde, nachdem man mich aus dem Königshof warf, in dem ich aufwuchs. Kleider muss ich selber nähen und als Sklavin am Webstuhl sitzen, will ich nicht nackt durch die Welt gehen. Ich leiste Frondienst und trage selbst noch das Brauchwasser alleine vom Fluss herauf. An heiligen Feiern. Festen und Tänzen nehme ich schon lange nicht mehr teil und auch mit Frauen kann ich nicht sein, weil ich noch Jungfrau bin. Ich schäme mich, an Castor zu denken, meinen Onkel, der mich, bevor er als Stern in die Nacht versetzt wurde, liebte und umwarb. Stattdessen sitzt meine Mutter auf dem Thron, inmitten von Luxus. All den orientalischen Teppichen, dem Schmuck und dem Mobiliar das Vater nach Trojas Fall mitbrachte, mitsamt den Dienerinnen, die ihr zu Füßen knien. Roben aus feinster weißer Wolle am Leib, prangend von goldglitzernden Broschen, während an der Wand immer noch das Blut meines Vaters klebt, schwarz und fleckig. Und der Mann, der ihn ermordete, nun in Vaters Streitwagen steigt, um großartig vorzufahren und dabei Vaters Zepter, mit dem er über die Griechen herrschte, in der blutbefleckten Hand zu halten, während keiner Agamemnons Grab bislang die Ehre erwiesen hat, kein Opfertrank darüber ausgeschüttet wurde, kein Myrtenzweig ihn begrünt und der Altar bleibt kahl von Gaben für den Toten. Außer meiner Mutter Liebhaber. Viel gerühmt, wie er ist, tanzt voll betrunken, wie erzählt wird, auf dem Grabmal herum und bewirft die marmorne Urne mit Steinen, nicht ohne dabei herumzubrüllen. Wo ist er denn, dein Orestes? Ja, warum ist er denn nicht da, dein feiner Sohn, um des Vaters Grab zu schützen? So höhnt er ihn der ferne Wald. Das alles Fremder. Kannst du ihm erzählen, ich bitte dich darum. Denn eine Schande wär's, wenn er, dessen Vater alle Troja niederrang, Seinen Feind, Mann gegen Mann, nicht besiegte, Wo er doch jünger ist und stärker und von besserem Blut.
1: Elektra, da ist ein Mann. Dein Ehemann, meine ich. Der mit seiner Feldarbeit nun fertig nach Hause kommt.
2: Sagt, wer sind die Fremden, die vor meiner Haustür stehen?
3: Die Fremden da? Orestes hat sie geschickt.
2: Lebt er denn noch?
3: Das hoffe ich sehr.
2: Welche Nachricht haben sie gebracht?
3: Er hat sie losgeschickt, zu sehen, wie es mir geht. Bis ins Kleinste wollten sie es wissen. Und zu verhehlen war da nichts.
2: Warum lässt du sie dann immer noch vor unserer Türe stehen? Seid mir willkommen. Tretet ein. Seid meine Gäste. Was mein bescheidenes Haus zu bieten hat, werde ich gern auf den Tisch bringen. Ein Nein will ich nicht hören. Ihr kommt von einem Freund. Seid deshalb auch unsere Freunde.
4: Bei allen Göttern Elektra. Das also ist der Mann, der die Scheinehe mit dir aufrechterhält. Orestes Ehre aber dennoch nicht mit Füßen tritt.
3: Ja, das ist der Mann, den man hier als Elektras Gatten kennt.
4: Ein weiterer Beweis. Was ein Mann wert ist, lässt sich kaum je eindeutig und klar bestimmen. Das Wesen der Menschen hat etwas Wirres. Ich kenne Söhne hochwohlgeborener Eltern, die nichts taugen, und kinderarmer Leute, die sich als großherzig erwiesen. Nicht wenige Reiche sind reine Hohlköpfe und ich habe Menschen von großem Verstand auch unter den Allerärmsten gefunden. Aber nichts fand ich, woran man von außen den Charakter eines Menschen ablesen könnte. Reichtum? Da würde man die Messlatte wohl gar zu niedrig halten. Besitzlosigkeit vielleicht? Nein. Denn Armut ist ungesund. Not lehrt einen Menschen alles andere als gut sein. Beweist man sich also im Kampf? Wie wollte man in einer Schlacht bei all den Speeren noch erkennen, aus was für einem Holz jemand geschnitzt ist? Alles Unsinn. Am Ende bleiben doch nur Vorurteile. Das mit den Menschen ist nun mal eine mehr als willkürliche Sache. Wie jemand sich anderen gegenüber verhält, daran lassen sich rechte Männer von schlechten unterscheiden. Und einzig solche Männer sind in der Lage, das Richtige zu tun. Ob bei sich zu Hause oder als Herrscher über eine ganze Stadt. Welche Männer aber werden heutzutage bewundert? Hirnlose Muskelpakete, bepreiste Athleten und reiche Muttersöhnchen, wie sie durch die Stadt flanieren, ohne dass sie in einem Kampf einen Deut besser wären. Denn Mut ist eine Frage des Charakters. Nun denn, wir nehmen die Einladung in dieses Haus gern an, weil die beiden Kinder Agamemnons sie wert sind. Das eine hier, das andere, in dessen Namen ich gekommen bin. Doch vielleicht kommt Orestes ja einmal. Apollons Orakel sind unumstößlich. Nur ihre Auslegung durch irgendwelche Priester bleibt fraglich.
1: Mehr als je, Elektra, wärmt sich unser Herz für dich. Vielleicht wandelt sich dein Schicksal jetzt und geht nach ersten schmerzvollen Schritten einem guten und glorreichen Ende entgegen.
3: Was hast du dir dabei gedacht? Warum bittest du sie ins Haus, obwohl sie so wohlgeboren sind und unser Haus so armselig?
2: Sind sie wirklich so wohlerzogen, wie sie sich geben? werden sie mit Bescheidenem ebenso zufrieden sein wie mit Reichem.
3: Da du dich so hintanstellst, kannst du auch noch den alten Lehrmeister meines Vaters holen gehen. Er wohnt am Grenzfluss des Thanaus. Wo der sich durch die Hügel schneidet, hütet er seine Schafherde. Ebenso verstoßen von der Stadt wie ich. Bitt ihn zu kommen und Essen mitzubringen, das wir unseren Gästen vorsetzen können. Er wird sich darüber freuen, ganz sicher. Und den Göttern danken, wenn er hört, dass der Junge, den er damals gerettet hat, noch am Leben ist.
2: Wenn du meinst, gut, dann gehe ich den alten Mann holen. Du aber, beeil dich und bereite drin alles für unsere Gäste vor. In Situationen wie dieser, wo man gerne hätte, was man nicht hat, denke ich über Geld nach. Die Möglichkeiten, die es einem verleiht. Im Alltag aber macht es kaum einen Unterschied. Der Bauch eines Armen ist genauso schnell satt, wie der eines Reichen.
1: Wie glorreich die Schiffe von hier aus einst Gentroja fuhren. Delfine um ihren schwarzen Bug. Tausend Ruder im Azur. Achilles und Agamemnon noch Heldenfiguren. Wie golden ihre Rüstungen glänzten, im Kreis auf ihrem Schild das Gorgonenhaupt. Da lächelten die Götter noch mild. Achilles und Agamemnon uns noch ein Vorbild. Wie von ihrem Schildbuckel noch die Sonne wieder strahlte, wie der Kiel noch einen ruhmvollen Weg ins Wasser malte, bis Agamemnon den Sieg mit dem Leben bezahlte wie auf der Schneide der Schwerter Pferde dahin galoppierten, wie der Staub von ihren Hufen aufstieg in Schlacht bis sie Agamemnon am Ende nur in den Tod führten. Wie ruhmlos man ihm die Klinge unter die Kehle hineinstieß, wie schwarz seine Frau da sein Blut zur Erde fließen ließ, dass der große Gott ihr einen bitteren Tod verhieß. Wie glorreich die Schiffe von hier aus einst Troja fuhren, Delfine um ihren schwarzen Bug, tausend Ruder im Azuren, Agamemnon, noch eine unserer Heldenfiguren.
5: Wo ist sie? Wo ist sie, meine junge Dame, meine Prinzessin? Agamemnons Tochter, wo ist meine Schülerin, mein Sorgenkind? Ein Haus mit einem noch steileren Pfad hinauf konnte sie wohl für mich alten gebrechlichen Mann nicht finden. Und den soll ich hochklettern mit meinem krummen Rücken, den tattrigen Beinen. Wie einen das Alter austrocknet, man wird stachlich wie eine Distel. Aber was tut man nicht alles für die Menschen, die man gern hat? Na, endlich sehe ich sie. Sie kommt ja schon aus dem Haus. Mein Mädchen, da bin ich. Ich habe dir ein Milchlamm mitgebracht aus meiner Herde, Käse aus dem Keller und einen Wein, sage ich dir, der ist so voll und kräftig, dass man ihn besser mit Wasser mischt. Nimm mir alles ab. Ich habe auch noch... Einen Blumenkranz für dich, meine Elektra. Aha, wie einem, das die Tränen in die Augen treibt. Lass ich mich erst einmal trockenreiben, bevor ich dich umarme. Mein Ärmel hat leider mehr Löcher als Wolle, wie dein Kleid.
3: Es tut mir weh, wenn mein Anblick in dir nach so langer Zeit wieder schmerzhafte Erinnerungen weckt. Oder weinst du etwa über Orestes elendes Exil, und meinen Vater, den du erzogen hast, der sich um dich im Greisenalter nun nicht hat kümmern können.
5: Ja, aus dem Ruhestand, den ich mir von ihm erhoffte, ist nichts geworden. Doch geht es mir den Umständen entsprechend. Und es tat gut, auf dem Weg hierher sein Grab zu besuchen. Ich war dort ganz allein. Brachte ihm mit meinem besten Wein einen Opfertrank da. <lacht> und legte ein paar Myrtenzweige auf den Stein. Auf dem Altar aber lag bereits ein anderes Opfer, ein schwarzes Schaf. Sein Blut, frisch vergossen auf der Erde, dazu abgeschnittene Strähnen von blondem Haar, dass ich mich fragte, wer es gewagt hatte, mein Kind, außer mir das Grab zu besuchen. Einer aus Argos war es nicht. Vielleicht... Was ja dein Bruder, der heimlich zurückgekommen ist, um an Agamemnons vernachlässigtem Grab zu stehen. Schau ihn dir genau an. Hat er Haar wie das deine? Ist es gleich fein, gleich blond? Eines Vaters Blut, auch wenn es in verschiedenen Adern rinnt, lässt zwei unterschiedliche Körper dennoch einander spiegelbildlich werden.
3: Mein guter alter Lehrmeister, in dem Fall, da täuschst du dich wohl, wenn du glaubst, mein Bruder Orest, der immer ein mutiger Kerl war, würde aus Angst vor Aegistos heimlich hier im Land herumschleichen. Und wie sollte unser Haar gleich sein? Das raue Grobe eines Mannes, der im Ringen und für den Kampf trainiert wurde, und das gekämmte Feine einer Frau. Und wie viele Leute haben die gleiche Haarfarbe, obwohl sie nicht vom selben geblüht sind und andere Väter haben.
5: Dann steig in seinen Schuhabdruck und schau, ob eure Füße dieselben Proportionen haben, wie Ferse und Ballen geformt sind.
3: Auf dem felsigen Boden hier hinterlässt nichts einen Abdruck. Und wenn, dann könnte ich auch nur sagen, dass seiner größer ist.
5: Gibt es denn nichts, an dem du deinen Bruder erkennen könntest? Etwas, das du gewebt hast? Ein Stück vom Mantel, den er anhatte, als ich ihm zur Flucht verhalf?
3: Du weißt doch, dass Orest ins Exil ging, als ich noch klein war. Und wie könnte der Junge, der er war, noch dieselben Kleider tragen? Meinst du vielleicht, die wachsen mit ihm mit? Nein, es war wohl eher ein Fremder, der Mitleid hatte mit Agamemnons verwaistem Grabmal.
5: Ah, wo sind sie denn, deine Gäste? Lass sie mich ansehen.
3: Da kommen sie gerade, aus dem Haus gelaufen. Die beiden da.
5: Die sehen vornehm aus. Doch, das kann täuschen. Die Vornehmen taugen oft gar wenig. Doch muss man sie zu nehmen wissen.
4: Sei drum. Hallo. Selber Hallo. Elektra, zu wem gehört denn dieser tata
3: Das ist der Mann, Fremder, der meines Vaters Lehrmeister war.
4: Jener, der deinen Bruder fortgestohlen?
3: Der Mann, der ihn in Sicherheit brachte. So ist das denn gibt.
4: Was starrt er mich so an? Als würde er eine Silbermünze prüfen, ob sie falsch ist oder echt.
3: Er freut sich, in dir einem zu begegnen, der Orestes steht.
4: Nun, das tue ich. Warum aber zirkelt er um mich herum?
3: Das frage ich mich auch, Fremder.
5: Meine Herrin, mein Mädchen, bete zu den Göttern.
3: Wozu um Himmels Willen sollte ich denn wohl beten?
5: Für einen Goldschatz, den ein Gott dir zeigen wird. Jawohl.
3: Nun gut, ich rufe sie, die Götter. Ist es das, was du willst, alter Mann?
5: Schau doch einfach nur, mein Kind. Der dir liebste Mensch, er steht vor dir ganz nah.
3: Ich schaue schon länger, sehe aber bloß, wie kurzsichtig du bist.
5: Ich kurzsichtig? Ich, der deinen Bruder vor sich stehen sieht?
3: Hat es dir jetzt den Verstand geraubt? Was meinst du, alter Mann?
5: Ich meine, dass ich Orestes sehe, den Sohn des Agamemnon.
3: Und woran glaubst du, ihn zu erkennen?
5: Sieh nur, die Narbe über der Augenbraue. Als ihr beide im Palasthof eurem zahmen Reh hinterher lieft, da fiel er hin und hat sich...
3: Die Stirn aufgeschlagen. Ja, <lacht> ich sehe sie. Die Narbe von dem Sturz. Dann zu.
5: Worauf wartest du noch? Umarme ihn. Es ist Orestes. Oh, endlich.
3: Endlich bist du da. Kann ich dich halten? Hat es längst nicht mehr... Erhofft.
4: Gleich mir. Jetzt aber halte ich dich im Arm.
3: Die ich das Warten aufgegeben hatte.
4: Die ich dich aufgegeben.
3: Bist du's denn? Bist du wirklich er? Ja,
4: Elektra, ich bin er.
1: Er ist da. Oh. Er ist da. Der heiß ersehnte Tag. Er strahlt. Ja strahlt mit einem Schlag und zeigt dem dunkel der Stadt eine Fackel die in der fremde lang umhergeirrt doch nun heimgekehrt eine brennende Fackel hell leuchtende Opfermyrte Apollon Oh, der Lichtgott, gewährt euch den Sieg. Erhebt die Hände, ja. Gebet, flieg, flieg zu den Göttern. Denn dank guten Glücks ist Orestes in der Stadt zurück. Erhebt eure Stimmen. Orestes, kommt zurück.
4: Nun denn, so süß die Umarmungen und alles willkommen sind, Kosten wir sie später aus. Jetzt aber sag mir, mein alter Lehrmeister, was kann ich tun, um es dem Mörder meines Vaters heimzuzahlen und meiner Mutter, der willigen Komplizin in dieser unheiligen Ehe? Du kommst gerade recht. Um mir wie früher mit Rat zur Seite zu stehen, gibt es in Argus noch Freunde, die zu mir halten. Oder habe ich sie alle verloren, zusammen mit Besitz und Erbe verloren? Mit wem kann ich mich zusammentun? Mit wem kann ich mich treffen, offen am Tag oder heimlich in der Nacht? Wie am besten gegen meine Feinde vorgehen, sie zur
6: Strecke bringen?
5: Mein Sohn, im Unglück, da verlassen einen die Freunde schnell. Man findet nur selten jemand, der Gutes und Schlechtes mit einem teilt. So wie im Palast alles entfernt wurde, was noch an dich erinnern könnte, haben auch deine Freunde jede Hoffnung auf dich längst aufgegeben. Nichtsdestotrotz, glaube mir, Orestes, wenn ich dir sage, alles liegt in der Hand der Götter. Und sie geben es in deine Hände, ob du die Stadt und das Land zurückgewinnen, deinen Palast zurückerlangen kannst. Und wie gehe ich da am besten vor, um dieses Ziel zu erreichen? Indem du des Sohn Aegisthus tötest und deine Mutter.
4: Die Krone zu holen bin ich gekommen.
5: Aber wie sie gewinnen? Auf keinen Fall, indem du dich innerhalb der Stadtmauern zeigst. Hat er Wachen aufgestellt? Einen Leibwächter? Er hat Angst vor dir und er schläft schlecht. Was rätst du mir dann, alter Freund? Auf dem Weg hierher habe ich Aegisthus gesehen, vor der Stadt bei den Pferdeweiden. Gar nicht so weit von hier. Es sieht aus, als bereite er am Bergfuß ein Fest für die Nymphen vor.
4: Dass sie seine Kinder beschützen mögen? Oder ist Glutai Mestra etwas schwanger? Ich weiß bloß eines, er hat einen Ochsen für
5: das Opfer vorbereitet. Wie viele Männer waren da? Aus der Stadt war keiner dabei. Nur die Dienerschaft aus dem Palast. Von der keiner mich wiedererkennen wird,
4: nehme ich an. Ja? Alles nur Haussklaven. Die haben dich noch nie gesehen. Und die, wenn wir ihn umbringen, uns dafür dankbar sein werden. Ja, das ist für Sklaven typisch. Und wie sollten wir uns im Fall des Falles Agistos nähern? Während der Opferfeier gehst du dort
5: vorbei, so dass er dich sehen muss.
4: Seine Felder liegen, wenn ich mich recht erinnere, rechts der Straße.
5: Ja, und wenn er dich sieht, wird er dich zum Fest dazu bitten. Und dieses Fest, das wird ich ihm dann verderben, so Apollon will. Was weiterhin geschieht, wissen die Götter. Feste fallen, wie sie fallen. Gut gesagt. Doch wo wird meine Mutter sein? In Argos. Für das Bankett aber wird sie zu ihrem Manne stoßen. Warum ist sie nicht mit ihm
4: gemeinsam beim Opferfest?
5: Weil sie die Missbilligung der Stadtbürger fürchtet. Ich verstehe. Eine Frau, die so Unheiliges getan hat,
4: ruft schon genug Abscheu hervor. Und was dann? Sag, soll ich sie und ihn sofort umbringen?
3: Den Tod meiner Mutter den werde ich selber in die Hand nehmen.
4: Ja. So wird das Schicksal den ersten Tod gut zu Ende bringen.
3: Zuerst aber soll unser alter Lehrmeister uns beide dafür anleiten.
4: So soll es sein.
3: Alter Freund, geh zu Klütheim Berichte ihr, dass ich nicht kommen kann, weil ich einen Buben geboren habe, einen Nachfolger.
5: Und wann soll das passiert sein? Schon länger her, gerade eben?
3: Vor zehn Tagen erst. Die Zeit nach der Geburt, wo man noch unrein ist. Bis man am 10. dem Kind einen Namen gibt, es in die Familie holt.
5: Und wie soll das dann den Tod über deine Mutter bringen, frage ich?
3: Ah, sie wird kommen, sobald sie hört, dass ich im Wochenbett liege.
5: Warum, glaubst du, sollte sie kümmern, wie es dir geht?
3: Hm, nicht ich kümmere sie. Der Junge. Vor dem haben sie Angst. Lamentieren jedoch wird sie seine niedere Herkunft. Seinen Unwert.
5: Mag sein, doch wie setzt das den Mord an ihr in Gange, frage ich.
3: Sie wird kommen und sie wird umgebracht. Das ist doch klar. Ich verstehe.
5: Sie kommt, marschiert hier, durch diese deine Tür.
3: Von da an ist es ein kurzes Stück, geradewegs in den Hades.
5: Wenn ich doch sterben könnte, sobald ich das gesehen.
3: Aber jetzt, alter Lehrmeister, zeige Orestes bitte seinen Weg.
5: Du meinst dorthin, wo Aegisthus den Göttern sein Opfer bringt?
3: Dann geh zu meiner Mutter und überbringe ihr meine Nachricht.
5: Das werde ich. Die Worte werden wie von dir gesprochen sein.
3: Nun liegt's an dir, Orestes. Du hast des ersten Todes losgezogen.
4: O Zeus, Vater, der du deine Feinde vor dir hertreibst.
3: Hab Mitleid mit uns, denn wir Armen haben gelitten.
4: Ja,
5: zeige Gnade. Denn dies hier sind deine Abkömmlinge.
4: Hera, die du über all die Altäre dieses Landes herrschst.
3: Gewähre uns den Sieg.
4: Ja, gib ihnen Gerechtigkeit. Aus Rache für ihren Vater. Du, Vater, den ein unheiliger Tod in den Hades schickte.
3: Du, Göttin der Erde, auf die ich meine Hände schlage.
5: Ja. Verteidigt diese eure liebsten Kinder.
4: Verteidigt sie. Und du, Apollon, dessen Orakel mich hierher schickte.
3: Gott des Lichts, zeig uns nun den Weg aus dem Dunkel.
4: Ja, führe die Hand der beiden,
5: gib ihnen deinen Segen. Ob uns die Götter wohl hören? Euer Vater hört euch. Und jetzt los.
3: Er hört alles, das weiß ich. Du musst dich nun als Mann beweisen. Und ich bekräftige dich darin. Aegisthus muss sterben. Bring ihn um. Wirst du aber besiegt im Kampfe, dann winkt uns beiden ein bitteres Ende. Denn dann hält mich nichts mehr am Leben. Dann werde ich sterben. Ich werde mir mit einem zweischneidigen Schwert den Kopf spalten. Wie ein Mann. Ich werde jetzt ins Haus gehen und mich vorbereiten. Erreichen mich gute Nachrichten, wird der Triumph darin wiederhallen. Wirst du dabei jedoch umgebracht, wird man hier auch mich beklagen. Und ihr Frauen zündet dann mit einer Fackel die Leuchtfeuer an, um mir Nachricht zu geben. Ich werde hier Wache stehen, das Schwert in der Hand. Nie werde ich mich bei einer Niederlage meinen Feinden unterwerfen. Ihnen erlauben, sich an meinem Körper zu vergehen.
1: In Argos erzählt man sich immer noch die alte Geschichte, wie ein magisches Lamm seiner Mutter entrissen wurde von Pan, dem Herrn über Wild und Land. Von Pan mit der Flöte herab vom Berg gelockt, ein goldenes, feinwolliges Lamm, Symbol der Regentschaft über Stadt und Land. Auf einer steinernen Plattform stehend rief ein Herold aus: Geht, geht alle zur Versammlung, ihr Bürger und schaut, was euer zukünftiger König Atreus wunderbar Seltsames als Zeichen seiner Herrschaft besitzt. Und so kam Atreus, Sohn des Pelops, Tantalus' Enkel, an die Macht in Argos. Goldene Altarbecken wurden aufgestellt, heilige Feuer brannten. Rauch stieg auf zu den Göttern, samt Liedern zu den Flöten aus dem Holz des Zirgelbaums, die dieses goldene Lamm priesen. Doch da kam der Verrat. Thiestes verführte erst die Frau seines Bruders, des Atreus, und dann stahl er auch dies seltsam wunderbare Zeichen. Er trat in die Mitte der versammelten Bürger und rief aus, Ich habe dieses gehörnte goldwollige Tier bei mir zu Haus. Aber in dieser Stunde, da änderte Zeus den Lauf der Sterne, hieß die Sonne umzukehren und den Morgen zum Abend, den Abend zum Morgen werden, so sodass die Regen nunmehr den Norden tränken, während der Süden seither in der Mittagsglut austrocknet, zu Wüste, Sand und Staub. Solch furchteinflößende Geschichten aber gemahnen uns an die Macht der Götter, machen uns ihnen gefügig tiestes enkel aegistos und eure läufige mutter aber sie haben darauf vergessen als sie agamemnon ermordeten Heuch habt ihr das auch gehört oder bilde ich mir das alles bloß ein? War das nicht eben ein Erdbeben, das wie Zeus rollender Donner klingt? Da. diese Stöße von sich erhebenden Böen. Was bringt der Wind? Woher weht er? Elektra, komm
3: aus dem Haus. Was ist los, meine Freundin? Wie steht es nun um uns? Ich weiß nur, ich höre Todesschreie. Ein Röcheln. Wie von Weitem, doch klar vernehmbar. Es kommt aus der Ferne, aber scheint so nah. Stöhnt da einer allein? Oder sind zwei, die ihre Seele aushauchen? Schwer zu sagen.
1: Schreie. Ein seltsames Singen.
3: Durcheinander. Dann verkünden sie meinen Tod. Warum ihn also noch hinauszögern?
1: Wart, Elektra. Wart, bis du es sicher weißt.
3: Es hat doch alles keinen Sinn. Wir haben verloren. Sonst wäre ein Bote längst gekommen, uns von Aegisthos Tod berichtend. Er wird kommen.
1: Auf jeden Fall. So oder so. Schau, schau. Da kommt er.
7: Ihr Frauen von Argos, all unseren Freunden will ich berichten. Orestes hat triumphiert. Agamemnons Mörder ist zur Strecke gebracht.
3: Aegisthos ist tot. Der verhasste Mörder meines Vaters ist tot? Aegisthos ist tot. Komm, erzähl schon. Ich will alles wissen, als wäre ich dabei gewesen.
7: Als wir uns von hier aufmachten, kamen wir bald auf die Straße, die breit genug für zwei Karren ist und weiter nach Olympia führt. Sie brachte uns bald zu einem gut bewässerten Baumgarten, wo der Mann, der in Argos die Macht an sich gerissen hat, dabei war, junge Zweige von einer Myrte abzuschneiden, um sich einen Kranz aufzusetzen. Als er uns sah, rief er, seid gegrüßt, Fremde. Wer seid ihr? Wohin geht ihr? Woher kommt ihr? Und Orestes antwortete, aus Thessalien. Wir sind Athleten. Dann bestehe ich darauf, sagte Aegisthos, dass ihr an unserem Feste teilnehmt. Wir opfern eben ein Stierkalb für die Nymphen. Ihr übernachtet hier bei mir so gut wie anderswo. Im Haus, da rief er seine Sklaven. Beeilt euch. Bringt ein Waschbecken für die Fremden. Orestes jedoch erwiderte, »Wir haben uns heute schon gewaschen. Im reinen Wasser eines fließenden Stroms. Wir sind bereit.« So redeten sie miteinander. Da bei dem Opferfest keine Gewalt zu erwarten war, legten die Wärter und Leibwärter die Speere beiseite. Und die Dienerschaft machte sich daran, alles vorzubereiten. Einige brachten eine Schale, um das Blut des Kalbes aufzufangen. Andere trugen Körbe mit Gerstenmehl und dem Schlachtmesser herbei. Die Nächsten wiederum entzündeten das Opferfeuer und stellten die heiligen Becken darum. So dann griff der Liebhaber deiner Mutter in den Korb mit der Gerste, bestreute den Altar und sagte sein Gebet. »Ihr Nymphen des Berges, möge ich euch noch viele Opfer darbringen, ich und meine Frau. In unserem Herrscherhaus möge es uns weiter so ergehen wie jetzt.« Unseren Feinden jedoch immer schlechter. Dann nahm Aegisthus aus dem anderen Korb das lange, gerade Opfermesser, schnitt eine Strähne vom Fell des Kalbes, warf sie mit der rechten in die Feuerstelle und schlitzte ihn dann, während die Diener es auf ihre Schultern hoben, die Kehle durch und sagte zu deinem Bruder, Ihr Thessalischen Burschen behauptet ja immer, keiner könne besser als ihr Wildpferde zureiten. Oder ein Rind zerlegen. Nimm also das Messer. Fremde. Zeig, ob etwas Wahres daran ist.« Orestes griff sich das gut geschmiedete Opfermesser, schlug sich den Reiseumhang über die Schulter, drängte die Diener beiseite. Dann streckte er den Arm aus, nahm einen Fuß des Kalbs, zog das Fell daran zurück, dass darunter die Fetthaut weiß zum Vorschein kam, Setzte an und häutete den Rest des Tiers schneller, als ein Läufer zwei Runden drehen kann, um ihm sodann den Bauch aufzuschneiden. Aegisthos griff nach den heiligen Innereien, mit beiden Händen, sie zu begutachten. Der Leber fehlte links der kleine Lappen, und auch die Hauptvene, das Tor zur Seele des Tiers, wie auch die Gallenblase, verrieten dann bei näherer Betrachtung alle Anzeichen eines drohenden Unheils. Agistos verzog sein Gesicht und schaute dunkel. Orestes aber fragte, was verdirbt dir denn so plötzlich die gute Laune? Fremder, ich habe eine Schandtat zu befürchten. Und Agamemnons Sohn ist der Mensch, der mich am meisten hasst. Währenddessen zog er die Darmschlingen, eine um die andere heraus und begann die anderen Organe zu beschauen den Kopf darüber, gebückt. Da erhob dein Bruder sich, auf die Zehenspitzen, und hieb ihm das Beil in das Rückgrat, mitten zwischen zwei Wirbel. Er gießt das ganzer Körper, zuckte aus, krampfte zusammen. Er röchelte nach Luft, gab noch ein Schrillen von sich, krümmte sich dann in den Tod, gefällt wie ein Stier sein Blut auf dem Boden zu fließen. Die Diener stoben auseinander, rannten zu den Speeren. Wir standen da, zwei gegen alle, wichen keinen Fuß breit, legten unsere Speere gegen sie an und ein Bruder schrie, ich komme nicht als Feind der Stadt. Ich wollte nur, dass der Mörder meines Vaters den Mord an ihm mit seinem Blut bezahlt. Ich... Orestes, als sie diese Worte hörten, senkten sie die Speere. Und nachdem ein Greis aus dem Haushalt Agamemnons ihn wiedererkannt hatte, schmückten sie das Haupt deines Bruders mit Blumenkränzen und riefen vor Freude und Triumph laut durcheinander. Orestes ist jetzt auf dem Weg hierher, dir einen Kopf zu bringen. Nicht das Haupt der Gorgone, von der du versteinern musst, sondern Aegisthos Schädel. In all dem Blutbad, das er einst angerichtet hat, ist er nun selbst ertrunken.
1: Komm, Elektra, schließ dich unserem Reigen an. Heb den Fuß, um dich flink wie ein Reh zu zeigen, das zum Sprung ansetzt. Himmel hoch! Dein Bruder, er hat gesiegt. Er steht nun am Ziel. Komm, Elektra, tanz mit uns. Komm, sing doch.
3: Oh Glanz, oh Hitze der Sonne. O Erde, o Nacht in meinen Augen.
1: Komm Elektra, setz ihm einen Kranz auf das Haupt. Wir tanzen weiter, bis uns die Muse den Atem raubt. Wir setzen zum Sprung an Himmel hoch. Dein Bruder wird wieder herrschen über sein angestammtes Land. Das Recht hat gesiegt. Er hat alles in der Hand. Komm, Elektra, tanz mit uns. Komm, sing doch.
3: In deinem glorreichen Sieg, Orestes, erweist du dich ganz als wahrer Sohn unseres Vaters, der vor Troja seinen Sieg errang. Lass mich dir diesen Blumenkranz des Triumphs aufs Haupt setzen. Im Elend bist du gegangen, jetzt aber siegreich zurückgekommen. Du hast unseren Feind getötet, gleich wie er unseren Vater getötet hat.
4: Dank zuerst den Göttern, »Elektra, Sie haben diesen Umschwung zu Wege gebracht. Ich war nur Ihr Handlanger, ein Diener des Schicksals. In Ihrem Namen habe ich Aegisthos umgebracht, schau, da liegt er. Wenn du willst, dann lassen wir seine Leiche den Hunden zum Fraß und stecken seinen Kopf auf einem Pfahl, den Vögeln zum Festmahl.«
3: »Ich scheue mich, über einen Toten zu reden.« »Dann sag's ihm ins Gesicht.« »Tote zu beschimpfen ist ein Sakrileg. Es weckt den Groll der Götter.«
4: »Fürchte sie nicht.« Apollons Orakel hat diesen Tod verheißen.
3: Aber ich weiß nicht, ob die Stadt solch ein Verhalten gut heißt. Zu Tadel gern bereit sind unsere Bürger.
4: Zum Hass, den wir gegen ihn hegten, passen versöhnliche Worte nicht. Entscheide selbst.
3: So sei es. Doch womit beginnen? Wie den Hass in Worte fassen? Ah. Wie oft schon, bereits morgens vor dem Aufstehen, erging ich mich darin, mir den Hass auf ihn von der Seele zu reden. Wie oft habe ich mir vorgestellt, wie es sein würde, könnte ich ihm das alles einmal ins Gesicht sagen, ohne Angst haben zu müssen. Bin ich jetzt davon wirklich frei? Frei. Du hast mein Leben ruiniert. hast mir meinen guten Vater genommen mich und Orestes zu weisen gemacht du hast meine mutter in schande geheiratet ihren ehemann der vor troja kämpfte umgebracht während du wie alle hier wissen zu feige warst dich an diesem feldzug zu beteiligen du hast gedacht gipfel deiner niedertracht die Ehe mit Mutter gereiche dir zur Ehre, hirnloser Kretin, als könnte dir die Hochzeit mit einer treulosen Frau Respekt und Ansehen verleihen. Dabei hättest du wissen sollen, dass wenn man es mit einer läufigen Hündin treibt, die man noch dazu dann zu seiner Frau nehmen muss, dass eine solche Ehebrecherin sich auch im zweiten Ehebett nicht anders aufführen wird als in ihrem ersten muss das Leben mit ihr für eine Qual gewesen sein. Aber dafür konntest du ja in Saus und Braus leben, solange du dir nur vormachtest, es wäre alles bestens. So verschlagen, wie ihr beide seid, hat einer des anderen Ruchlosigkeit auf sich geladen. Du, ihre Schande und Ehrlosigkeit, sie, deine infame Nichtswürdigkeit. Ganz Argos hat sich über euch das Maul zerrissen. Da geht er, hieß es, der Mann seiner Frau, der Bettgespiele der Königin, dieses Mannweibes. Am meisten aber getäuscht hast du dich, ohne es zu merken, du verblendeter angeberischer Hohlkopf, als du meintest, die Macht an dich gerissen zu haben, bloß weil du den Zugriff auf unser Gold hattest, auf all unsere Besitztümer. Aber damit hast du ja nur Kurzbekanntschaft gemacht. Nur was man im Guten erwirbt, das bleibt einem auch. An dir blieb bloß dein mieser Charakter haften. Deine niedere Natur hat dich schließlich dahin gebracht, wo du hingehörst, in den Dreck. So wie auch jeder verbrecherisch erworbene Reichtum sich von selbst wieder verflüchtigt. Über deine Seitensprünge, über all die Frauen in deinem Leben will ich gar nicht reden, so tief begebe ich mich nicht herab. Es wissen alle, wie du dich aufgeführt hast im Palast mit deinem öligen Charme. Sollte ich noch einmal wirklich heiraten, dann keinen derart affektierten Laffen wie dich, sondern einen, der seinen Mann steht und mir Kinder macht, die Kampfgeist haben. Dein gutes Aussehen taugte nur, um beim Tanz Figur zu machen. Bist so dumm gestorben, wie du gelebt hast, hast nicht einmal im Todeskampf bemerkt, was dich überkam. Die gerechte Strafe. Sie hat dich jetzt bloßgestellt. Und jetzt... Jetzt schaust du mich groß an, mit leeren Augen. Die Gerechtigkeit hat dich eingeholt und über die Ziellinie gestoßen. In den bitteren Tod. Darum kriech jetzt. Kriech in den Hades.
1: Schrecklich waren seine Taten. Schrecklich hat er sie euch bezahlt. Dir und Orestes. Gerechtigkeit ist eine Macht. Sie brandmarkt jeden.
3: Dina, schaff die Leiche ins Haus. Setz sie in ein dunkles Eck. Wenn Mutter kommt, soll sie sie erst im Moment des Todes sehen.
4: Wart, da ist noch etwas, über das wir reden müssen.
3: Ob aus Argos Verstärkung naht?
4: Nein, über Mutter, die ich da hinten kommen sehe.
3: Ja, geradewegs auf uns zu. Mitten hinein in unser Netz.
4: Sie wird offenbar von nicht wenigen Dienern begleitet.
3: Schau, wie prächtig ihr Wagen und wie fein sie angezogen ist.
4: Sollen wir unsere Mutter wirklich töten?
3: Überkommt dich etwa Mitleid? Wirst du etwa weich?
4: Gott... Wie kann ich die töten, die mich geboren und gestillt hat?
3: Genauso wie sie den tötete, der dein Vater war und meiner.
4: Oh Gottes Licht, so viel Dunkles in deinem heiligen Ratschluss.
3: Weil dir plötzlich sein Orakel aberwitzig scheint, willst du für dich nun weise sein?
4: Er befahl, die Mutter zu töten und damit ein verbotenes Opfer. Als Muttermörder bin ich nicht mehr rein, bin strafbar.
3: Den Vatermord ungesühnt zu lassen, steht gleichermaßen unter Strafe.
4: Das weiß ich wohl. Für diesen Muttermord jedoch...
3: Und andernfalls wird man dich des Verrats am Vater zeihen.
4: Was, wenn ein Dämon die Gestalt des Gottes angenommen und das Orakel ausgesprochen hat?
3: Pythia im heiligen Delphi? Die, die auf dem geweihten Dreifuß sitzt? Das vermag ich nicht zu glauben.
4: Und ich kann's nicht glauben, dass diese Prophezeiung eine gute
3: war. Reiß dich zusammen. Steh dein Mann. Werd jetzt nicht feig. Geh rasch ins Haus und stell dieselbe Falle auf für sie, in die sie damals ihren Ehemann gelockt.
4: Ich gehe hinein. Ich übertrete damit eine Schwelle. Wenn das der Wille der Götter ist, dann sei es. Doch er bringt Bitteres nur. Nicht Süßes.
1: Heil! Herrin, Herrscherin, über Land und Stadt von Argos, Tochter des Tyndarios, Schwester von Zeus' Sohn Kastor, der mit Polydeukes als Sternbild am Himmel thront, Retter im Seesturm, Gott der Schiffbrüchigen. Heil! Wir ehren dich um deines Wohlstandsglanz. Heil dir! Doch... Auch dein Schicksal liegt in der Hand der
8: Götter. Runter vom Wagen, Trojanerfrauen. Frauen! Nehmt meine Hand und helft mir, dass ich wieder auf den Boden komme. Ich brachte sie mit, diese Sklavinnen, sie, die nun, anstelle der geliebten Tochter, die ich verlor, meinen Palast zieren ohne mir
3: diese je ersetzen zu können. Für dieses trostlose Haus bin auch ich nicht mehr als Zierde. Muss die Hand dir reichen.
8: Bemühe dich nicht. Die Sklavinnen sind dazu da.
3: Nicht mehr als eine Sklavin bin auch ich. Von zu Hause vertrieben. Dein
8: Vater allein hat das über uns gebracht. Seine Intrigen gegen jene, die eigentlich höchste Zuneigung tiefsten Respekt verdient hätten. All seine Freunde, sein Kind und auch mich. Ich erinnere dich gerne noch einmal daran. Hat eine Frau einmal einen schlechten Ruf erworben, wird ihre Zunge bitter. In meinen Augen ist das nichts Schlechtes. Sie kann dann umso schärfer sagen, was geschah. Erst so lernen die Leute alle Fakten kennen. Wenn man sie weiterhin verachtet, dann ist es wenigstens gerecht. Man weiß dann immerhin, warum sie gehasst wird. Alles andere ist nicht mehr als üble Nachrede. Tindarius, der Herrscher von Sparta, mein Vater, gab mich damals deinem Vater zur Frau. Ihm in Obhut jedoch nicht, damit ich oder was ich zur Welt bringe, umgebracht wird. Dennoch hat der ach so große Agamemnon, als die Flotte nicht gen troja auszulaufen vermochte. Meine Tochter Iphigenea in den Hafen von Aulis gelockt, indem er ihr vormachte, Achilleus wolle sie heiraten. Dort jedoch hat er sie dann geopfert, sie auf den Altar gestreckt und ihr die weiße Kehle aufgeschlitzt nur damit die Götter in der Flaute einen günstigen Wind schicken. Wäre es darum gegangen, unsere Stadt vor einer Eroberung, unseren Palast vor Plünderung zu bewahren, oder die Sicherheit meiner anderen Kinder zu garantieren, eines als Opfer auch für dich, dann hätte ich ihm vergeben können. So aber ging's bei diesem Kriegszug bloß um Helena dass meine Schwester Lust auf einen anderen hatte, um diesen Laffen von Paris und darum, dass der Schlappschwanz Menelaos weder Helena im Zaum zu halten vermochte, noch mit ihrem Verführer fertig wurde. Und dieses Ehebruchs wegen nahm Agamemnon meiner Ephiginea das Leben. Der Vater der eigenen Tochter, wegen dieser Geschichte... Kannst du auch nur im Entferntesten nachvollziehen, was er mir damit antat. Deswegen aber wäre ich noch nicht wild geworden und hätte ihn, den eigenen Mann, getötet. Doch brachte er mir noch aus seinem Troja, diese wahnsinnige Prophetin, apollon ins Haus? Priamos' Tochter Kassandra hielt uns wie Konkubinen, seine Frau und diese Irre in einem Bett, Zwei Stuten in einem Stall für diesen Herrenreiter? Wir Weiber mögen stutenbissig, eifersüchtig, gefühlselig, launisch, was weiß ich sein. Aber wenn der eigene Mann dazu noch die andere neue vorzieht, nur mehr mit ihr schlafen will, wird jede Frau es ihm über kurz oder lang heimzahlen, es ihm gleich tun und sich einen anderen suchen. Wen aber zieht man in den Dreck? Uns Frauen. Über uns zerreißt man sich das Maul. Während die Männer, die Schuld an allem sind, gut dastehen, sogar noch bewundert werden. Bedenke einmal, umgekehrt, nimm an, mein Schwager Menelaos wäre von einer Frau ver- und dann entführt worden. Hätte ich, um ihn zurückzuholen, mein Kind Orestes, auf einem Altar geopfert? Für ihn? Was glaubst du, hätte dein Vater dann gemacht? Umgebracht hätte er mich. Was für ihn rechtens wäre gewesen, soll nun für mich unrechtens sein. Ich habe ihn getötet, ja. Mich von ihm abgewandt und bin den einzigen Weg gegangen, der mir noch offen stand, zu seinen Feinden. Denn von seinen Freunden hätte mir nicht einer Beistand geleistet. Und nun sag frei heraus, so wie es jedem Bürger zusteht, was du denkst. Sag mir, was am Tod deines Vaters, des großen Agamemnon, ungerecht war.
3: Bist du sicher, dass du das auch hören willst?
8: Ich stehe zu meinem Wort. Sag, was du von deiner Mutter hältst.
3: Deine Schönheit wird von allen gepriesen. Was das betrifft, stehst du Helena nicht nach. Auch eurem Wesen nach seid ihr beide Schwestern. Gleich oberflächlich, gleich selbstsüchtig. Eine Schande für Kastor, euren Bruder. Helena betrug Menelaos aus freien Stücken. Und ebenso freiwillig ging sie ihrem Untergang entgegen. Wie du ihn inszeniertest für Griechenlands größten Helden. Beide habt ihr eure Männer hintergangen und habt euch beide nach Bedarf hinter ihnen verschanzt. Dass du ihn umgebracht hast wegen Iphigenäa ist bloß ein Vorwand. Dazu kenne ich dich zu gut. Lang bevor die Götter Iphigenia als Opfer forderten, unmittelbar nachdem Agamemnon sein Schiff bestieg, hast du bereits deine schönen braunen Locken vom Spiegel zurechtgezupft. Und glaubst du, ich hätte nicht bemerkt, dass du als einzige aller Frauen Griechenlands dich darüber freutest, wenn es um die Trojaner gut stand? Dein Gesicht aber harte Züge bekam, sobald's ihnen an den Kragen ging, weil du damals hofftest, Agamemnon würde fallen und du ihn endlich los sein? Du hast ihn nicht geliebt und hättest dennoch Anstand wahren können. Das Leben hat dir alles in die Wiege gelegt. Du hattest, was man nur haben kann. Agamemnon war ein weit besserer Mann als dein Aegistos. Sonst hätten ihn die Griechen nicht zu ihrem Heerführer erhoben. Und nachdem du gesehen, was deine Schwester angerichtet, hättest du Gelegenheit gehabt, ehrenvoller und größer dazustehen. Denn das Gute misst sich stets am Schlechten, indem es sich davon abhebt. Aber selbst wenn du es nicht ertrugst, dass mein Vater Ephigenäa opfern musste, was habe ich dir denn getan? Oder mein Bruder Orestes? Warum hast du, Vater, einmal umgebracht, uns nicht mehr in unser Haus gelassen? Warum unser Erbe an dein Bett verschwendet, uns damit verpfändet? Deine neue Ehe mit dieser Mitgift erkauft. Warum hat man ihn, deinen Bett- und Kostgänger, deinen Ehemann, nicht ins Exil geschickt? Dafür, dass er deinen Sohn ins Exil schickte. Warum ihn nicht getötet als Sühne dafür, dass ich durch ihn in meinem Leben doppelt so viel büßte wie Iphigenäa durch ihren Tod? Wenn es so ist, dass der Mord bei uns zu Gericht sitzt und weiteren Mord als Strafe verlangt, dann werden ich und dein Sohn Orestes dich töten müssen, um Vater zu rächen. Denn wenn dein Mord damals gerecht war, ist es unserer nun auch.
8: Mein Kind... Deinen Vater hast du angebetet, seit du klein warst. Das ist so im Leben. Manche Kinder hängen dem Vater nach, andere verehren ihre Mütter. Ich trage dir da nichts nach. Ich weiß sehr gut, mein Kind, ich habe viel falsch gemacht. Und bin nicht froh darüber. Ja, ich leide darunter, unter mir selbst. An dem, was ich da angerichtet. Der Zorn, den ich in meinem Busen gegen unseren Agamemnon nährte, wie eine Schlange, hat mich vergiftet. Und mich blind gemacht.
3: Sie kommen zu spät, deine Tränen. Sie können nur nichts mehr heilen. Mein Vater ist tot. Aber warum holst du nicht wenigstens Orestes zurück? Deinen Sohn, der sich irgendwo im Exil durchschlagen muss.
8: Weil ich Angst vor ihm
3: habe. Ich um
8: mein Leben fürchte. Nicht um seines. Es heißt, der Tod seines Vaters habe ihn blutwütig gemacht.
3: Und warum lässt du zu, dass dein Mann mich so grausam behandelt?
8: Das ist seine Art. Und du bist viel zu selbstbestimmt und stur.
3: Ja, weil ich verletzt bin. Aber mein Zorn, der wird bald nachlassen.
8: Und er, da bin ich mir sicher, dich bald großmütiger behandeln.
3: Die Großmut dessen, ja, der in meinem Haus aus und eingeht. Siehst du, schon schürst du den Streit von neuem. Bin schon still.
8: Ich fürchte ihn ebenso, wie ich ihn fürchte. Genug geredet. Warum hast
3: du mich rufen lassen, Elektra? Ich nehme an, du hast gehört, dass ich ein Kind geboren habe. Bring bitte für mich das Dankopfer da, das man am zehnten Tag nach einer Geburt feiert. So wie es braucht ist. Ich weiß nicht wie, kenne mich da nicht aus. Es ist ja mein erstes Kind. Ein Sohn. Das ist die Sache
8: der Hebamme, die das Kind zur Welt brachte. Ich hatte
3: keine Hebamme, habe meinen Sohn selbst geboren. Ist der Bauernhof hier so einsam, dass ihr keinen Nachbarn habt? Armhäusler wie uns will auch hier keiner als Nachbarn haben.
8: Ja, schau dich doch an, wie schmutzig du bist. Ja, wäschst du dich denn nicht? und das nach einer Geburt und den Tagen im Kindbett dann werde ich wohl oder übel losziehen müssen und dieses Opfer darbringen für das Kind sobald ich dir den Gefallen getan habe gehe ich jedoch zu dem Hain wo Aegisthos gerade das Fest für die Nymphen vorbereitet ihr Frauen spannt den Wagen ab führt die Tiere zum Futterdrog. Kommt zurück, wenn ihr denkt, dass ich mein Opfer an die Götter dargebracht. Schließlich muss ich auch meinem Ehemann noch einen
3: Gefallen tun. Sei willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Da ist die Tür. Und pass auf, dass dir der Ruß die kostbare Robe nicht beschmiert. Im Hause wirst du alles finden, was die Götter für ihr Opfer brauchen. Der Korb mit der heiligen Gerste steht bereit. Das Messer ist geschliffen. Es hat bereits den Stier getötet. Niedergestreckt wirst du gleich neben ihm liegen. Auch im Hades. Der Mann, mit dem du verheiratet warst, im Leben geschlafen hast. Das ist der Gefallen, den ich dir tue. Während du nun deine Schuld an meinem Vater Agamemnon begleichst.
1: Das Böse wird zurückbezahlt. Der Wind des Schicksals weht nun anders um das Haus. Die Zeit nimmt uns, setzt uns einfach wieder an den Anfang
8: zurück. Hören wir da drin jemanden schreien?
1: Nun rennst du in dein Unglück.
8: Bei den Göttern. Kinder, ich bitte euch. Tötet nicht eure Mutter.
1: Da kommen sie frisch mit Blut bespritzt vom Mord an ihrer Mutter. Da drinnen liegen sie, frisch mit Blut bespritzt. Trophäen eines Schlachtopfers. Es gibt kein Herrscherhaus, noch gab es das jemals. Tragischer als das des Tantalus.
4: Göttin der Erde, O Zeus, der alles gewahrt, Wo seht nun diese Bluttat, Seht diese zwei Leichen, Die die Rache getötet hat, Seht mich, Von der Tat besudelt. Apollon, Gott des Lichts, dunkel ist der Lauf der Gerechtigkeit, die du mir verkündet. Hell jedoch sind die Narben, die sie mir auf meiner Haut hinterlässt. Du hast mich mit dem Los der Mörder geschlagen, verbannt zu werden von zu Haus. Doch welche Stadt nimmt mich auf? Welches Land? Wer sieht mir noch ins Gesicht, nachdem ich nun die eigene Mutter umgebracht habe?
3: Und wehe, an wen kann ich mich noch wenden? Weine für mich, Bruder. Ich trage die Schuld. Ich habe vor Hass gebrannt. Weine für mich, Bruder. Der Frau, die mich gebar, der Frau gebar ich den Tod. Verstoßen bin ich aus allen Reigen, ausgeschlossen von jedem Fest, jeder Hochzeitsfeier. Welcher Mann will mich noch haben, wer mich noch heiraten, wer mich holen ins Ehebett.
1: Mit dem Wechsel des Windes haben sich auch deine Gedanken gewandelt. Jetzt sind sie wieder rein, wo sie zuvor unheilig waren. Schreckliches hast du von deinem Bruder erzwungen.
4: Hast du gesehen, wie sie, als wir auf sie losgingen, ihre Brust entblößte, wie sie uns den Busen hinhielt, während sie zu Boden sank?
3: Wie elend sie da war. Wie konntest du den Blick ihrer Augen im Tod ertragen?
4: Ich warf den Mantel vor diese Augen, um unter diesem Blick nicht zu versteinern und stieß dann das Schwert in ihren Rücken. Und ich,
3: ich trieb dich an und ergriff deinen Schwertarm, stieß mit hinein in diesen Schrecken.
4: So sind also aus den Kindern, die sie gebar, Mörder geworden.
1: Da, da kommen Dämonen oder Götter aus dem Licht und lassen sich herab auf dieses Haus. Menschen umgibt solch ein Strahlen nicht. Warum zeigen sie sich unserem Angesicht?
6: Hör zu, Sohn des Agamemnon. Wir sind gekommen, um dir beizustehen. Ich, Kastor und Polydeukes neben mir. Wir, die Zwillinge des Zeus und die Brüder deiner Mutter. »Wir kamen aus einem Sturm, der Menelaos Schiffe bedrohte, zurück nach Argos, um nun zu sehen, dass unsere Schwester, eure Mutter, ermordet wurde. Die Gerechtigkeit hat sie ereilt. Ihre Strafe war gerecht, nicht aber eure Tat, dass ihr das Recht in die Hand genommen und es vollstreckt habt« war ungerecht. Was Apollon betrifft, den Gott des Lichts, er ist unser Herr, deshalb haben wir zu schweigen. So weise Apollon auch ist, er weiß, was richtig ist. Das Orakel aber für dich war falsch. Uns bleibt nichts anderes, als dies zu akzeptieren, euch nun die Folgen zu tragen und das Schicksal auf euch zu nehmen, das Zeus und die Mäuren bestimmt haben. Elektra soll sich einen neuen Mann suchen, dich, Orestes, werden die kehren. Die schrecklichen Rachgöttinnen des Schicksals, Hechelnd und hunsäugig überkommen und in den Wahn treiben, Einem Rat gleich wirst du kreiseln und in den Irrsinn rollen. Dieser Mord fällt nun auf dein Haupt, Es ist geschehen, es nützt nichts mehr zu reden. Da kommen sie bereits, die kehren, wir können sie nicht abwehren. Wir hören sie schon hecheln wie Hunde. Sie keifen und geifern aus einem Munde. Sie kommen bereits über dich mit schwarzen Flügeln und zümmelnden Schlangen. Sie sind nicht zu zügeln. Wir müssen uns aufmachen und gehen. Wir können keinem Unreinen beistehen. Wir können nur die retten, die das Heilige bewahren und sich, so wie das Recht es verlangt, auch gebaren. Nur wer einen geraden Kurs steuert, auf dem Schiff der Gerechten anheuert, den können wir retten, wenn er in einen Sturm gerät, nicht aber den, der aus eigenem Willen das Gute verrät. Wenn einer wissentlich Böses begeht, selbst wenn ein Gott hinter ihm steht, Schlagen die Wellen über seinem Haupt zusammen und der Zorn des Himmels setzt ihn in Flammen.
0: Die Orestie, Teil 1 Von Raul Schrott nach Euripides Es spielten Elektra, Melika Forothan, Orestes, Michael Rotschopf, Glytai Corinna Harfog, Lehrmeister Ulrich Nöthen, Pylades, Patrick Gültenberg, Kastor, Bernhard Schütz, Bauer, Hansa Cypionka, Chor Alexandra Marisa Wilke, Komposition Franz Hautzinger, Ton und Technik. Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz Johanna Tirntal. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.